0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en box Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de recetas con aguacates. Hoy es un día de maratones, miércoles de maratones de streams. Espero que estén muy bien, que estén teniendo una muy buena semana Pati me acompaña en este maratón del día de hoy, dice, hola y todos, paz de guacamole? <ríe> muy bien, vamos a pasar el guacamole, muy bien, Miami, hmm, guacamole. Lucrecia dice, hola, Kinger, también está por aquí, Ekaterina. Lucrecia dice, me encanta, pero tengo que trabajar, ay, Lucrecia. Bueno, yo te acompaño mientras trabajas, no hay problema. Muy bien, para empezar, porque vamos a hablar del aguacate, pues yo les pregunto si les gusta el aguacate, a ver si pongo a perezosito en un lugar que lo noten, un momento, está más difícil, que ustedes lo noten, de pronto, ay no, aquí no lo van a notar, Dice Lucrecia, voy a trabajar en la noche. Vale, muy bien. De pronto aquí. Está difícil. Ajá, aquí. Lo pueden ver un poquito. Entonces, ¿les gusta el aguacate? Sí, claro, depende. No, para nada, no me gusta. ¿Cuál sería aquí? la respuesta correcta. Veo por aquí a papá Luigi también. Hola, hola. Dice Lucrecia que el aguacate no es su fruta favorita. La como raro. Hmm. Bueno, la comes raro significa que la comes de una manera extraña. Si la comes eh, muy pocas veces o rara vez, tendríamos que usar otro tipo de expresión, ¿vale? Rara vez, mmm, no muy a menudo. Comerla raro es que, por ejemplo, comes al aguacate con la cáscara. Eso sería comer el aguacate de una manera poco extraña, ¿vale? Veo que algunos dicen que sí, que claro. Saludo también a Hi Fred. Hola Hi Fred, ¿cómo estás? Bueno. Entonces, vamos a empezar con la palabra aguacate, pero veo que a la mayoría les gusta, que también está muy bien. La palabra aguacate proviene del aguacatl, y esto es una palabra de qué lenguas, una lengua inca, maya o náhuatl. Fred dice, hola, buenas, hola, Fred. Lucrecia dice, siempre aprendo algo nuevo gracias a ti. Gracias, Lucrecia, yo también. Yo también aprendo mucho con ustedes, pero me alegra que ustedes también, obviamente, aprendan algo conmigo. Eso es importante. Entonces, la palabra aguacate proviene del aguacatl, y es una palabra inca, maya o náhuatl. ¿Sí? Vamos a hablar de lenguas indígenas. Bueno, mientras ustedes responden, yo les muestro algo. Si alguna vez han escuchado de Machu Picchu, en Perú, bueno, les cuento que este es un lugar inca, ¿vale? Los incas son una comunidad indígena que se esparcieron, eh, por decirlo así, en diferentes países de Sudamérica, desde Colombia, Ecuador, Perú y e incluso parte de Bolivia y Chile hasta Argentina. Ellos tenían un, un imperio prácticamente que controlaba muchas partes de Sudamérica. Entonces, los incas son los del Perú. De seguro han escuchado de los mayas por Cancún, ¿no? Entonces, los mayas, estamos hablando de México. Y aquí, perdón, esto es Maya Software, no tiene nada que ver. Pero estamos hablando de la cultura, del calendario maya, que también fue un grupo indígena, o oh, que todavía es un grupo indígena. Recuerden que en México todavía hay bastante, eh, bastantes grupos indígenas. Y aquí estamos hablando pues ya del náhuatl. El náhuatl eh, se habla en diferentes partes de México, no hay una zona en particular, y muchas de las palabras, o pues no muchas, pero sí hay una gran variedad de palabras en el español que vienen del náhuatl. ¿Qué pasó? Los españoles no podían pronunciar ciertas palabras, como chocolate, por ejemplo. Y este tipo de palabras se fueron transformando al español con el tiempo, pero vienen del náhuatl. Aquí estoy checando a ver si hay algún ejemplo. Bueno, aquí nos daremos cuenta eh, el tomate, el aguacate, el guajalote. Bueno, hay diferentes palabras que fueron evolucionadas. En este caso, la palabra aguacate viene del náhuatl. Y la palabra antes era aguacate. Pero claro, si queremos pronunciar la TL juntas va a ser muy difícil porque son dos consonantes. Los españoles no podían pronunciar esta palabra, así que en vez de aguacate, dijeron aguacate. Y así fue como terminó con una E. Saludo a Anita Martín y a Miquela. Hola, hola, bienvenidas. Hola, Miquela, ¿cómo va tu miércoles? Un momento, pongo mi micrófono se ajuste bien. Vale. Y vamos con algo particular y es el significado de la palabra aguacate. Significa testículos del árbol. Nombre dado por la semejanza entre el fruto y esta parte del cuerpo. Recuerda, los náhuatl son aún una comunidad indígena predominante en México. Para aquellos que no saben qué son los testículos, estamos hablando de anatomía humana. Voy a ver si puedo mostrar una imagen al respecto, pero... Uh, sí, creo que... Mejor lo dejo para su investigación. <risa> no desea que me cancelen el stream. Uh, pero sí, es la parte... Esta parte es una parte masculina para la reproducción, ¿no? Entonces, ellos dijeron, ah, se parecen, ahora se parecen a eso, son como los testículos del árbol. Y ese es el significado de aguacate que le dieron los náhuatl a, eh, sí, al aguacate. Por eso se llaman de esa manera. En el transcurso de la historia, los españoles modificaron el término y crearon las palabras aguacata y abocado. Como dato curioso, la palabra guacamole deriva del náhuatl aguacamole, que significa salsa de aguacate. Entonces, miren qué gran influencia tiene el náhuatl con las palabras que usamos hoy del español. Recuerden, los españoles llegaron a colonizar, obviamente era una lengua nueva, algo completamente extraño también para ellos y ellos empezaron a intentar transformar estas palabras, convertirlas y así fue como terminamos hoy con la palabra aguacate. Y el guacamole, como nos decía Pati, pues también viene aguacamole. En otros países puede cambiar de nombre. Y esto es antes de entrar a las recetas con aguacate, tranquilos. Si hay recetas, el día de hoy, claro que sí, pero eh, vamos primero con un poco de historia para que ustedes sepan a qué me refiero. Entonces, en la zona sur de Sudamérica, Chile, Argentina, etc., se le conoce como falda, abacate o avocado. Recuerden, el nombre aguacate puede cambiar dependiendo la región. Voy a mostrarles un mapa de Sudamérica para que se hagan una idea de qué lugares eh, o a qué lugares me estoy refiriendo. América es todo esto de aquí. Sin embargo, cuando hablamos del sur de Sudamérica, pues nos referimos a esta parte de aquí abajo. Vemos a Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Vale, toda esta parte de aquí abajito suele ser muy, muy diferente a la zona sur, de hecho, de Sudamérica por alguna razón. Muy bien, bueno, ahí se le conoce no como abacate o abocado, se le conoce como palta, yo sé. No tiene absolutamente ninguna relación, pero si ustedes van a la tienda y preguntan, pues bueno, no van a ver que diga aguacate, sino que va, van a ver que dice palta. Hay un mapa que quizás les pueda servir, un momento. Es bastante curioso. Y tienen un mapa de Latinoamérica de dónde decimos palta y dónde decimos aguacate. La parte que ustedes ven aquí de color un poco amarillo va a ser palta y en la parte verde va a ser aguacate. Entonces, aquí también se los traje: eh, aguacate en México, España, Guatemala, El Salvador, Colombia cura en Venezuela, en varios lugares, abacateiro en Galicia, pagua en Cuba. Entonces, como les digo, dependiendo del lugar, puede llegar a cambiar eh, la forma en cómo nos referimos al aguacate. De todas maneras, la palabra universal, diría yo, es aguacate. Papá Luigi dice, tostada de aguacate me gusta mucho. Mmm... Ah, yummy, con huevitos encima o tomate, queso, albahaca y zeta. <ríe> Creo que tengo todavía hambre, muy bien. Existen varios tipos de aguacate. El género Persea tiene unas 90 especies que abarcan lo que era Mesoamérica, México y todo Centroamérica. Entonces, Repito, existen varios tipos de aguacate. El género Persea tiene unas 90 especies que abarca lo que era Mesoamérica, México y todo Centroamérica. Perdón, estoy. Ay, ay, ay. El mm -hmm, tiene una piel negra y rugosa. Has criollo o fuerte. Aquí les voy a mostrar que es rugoso. Rugoso es aquello que no es liso. Por ejemplo, el de un árbol, este tipo de, de textura llega a ser rugosa. No es lisa. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, en este caso estamos diciendo que es el aguacate has. Ay, momento, has aguacate. Has es una palabra también en alemán. Entonces, miren, si nos damos cuenta, tiene un color bastante oscuro, pero por fuera. Entonces, tiene una piel negra. No es verde, es negro, o oh, es bastante oscuro. Si llega a ser verde es porque todavía no está listo. Y rugoso, porque tiene esta piel, no es lisa, tiene como puntitos. Entonces, tiene una piel negra y rugosa. Suelen ser bastante pequeños. Este es el aguacate has. El uh -huh, uh -huh, tiene una cáscara delgada y suave. Bacon, criollo, Pinkerton. Yo les traje hasta los tipos de aguacates. A ver. El. Bacon, criollo o Pinkerton tiene una cáscara delgada y suave. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el nombre de este aguacate? A ver, muchos dicen Pinkerton, ok. Otros dicen Bacon. <risas> Sin embargo, en este caso estamos hablando del aguacate criollo. Miren, aquí nos damos cuenta es bastante liso, puede llegar a ser también muy negro, pero esto depende del de lugar eso depende mucho del lugar en donde se, se, se produzca. Pero este es el aguacate criollo. Hay unos aguacates gigantes, súper, súper grandes, no se imaginan. Hay de todo un poco. Entonces, hay aguacates de todos los colores y formas. Y aquí les traje los tipos de Aguacate. Según el tipo de aguacate, su pulpa puede ser verde o amarilla. También cambia el tamaño de su semilla. Como nos dimos cuenta, el primero era el has tiene piel negra y rugosa. Una pulpa verde oscura es el más popular, por lo menos en algunos países como tal. Hay un aguacate fuerte, tiene una cáscara gruesa y con puntos amarillos. Tiene una pulpa cremosa. En Colombia nos encanta usar este tipo de aguacate para las sopas, por ejemplo. Muy, muy rico. Hay también aguacate criollo, que fue el que les mostré. Tiene una cáscara delgada y suave. Tiene una semilla muy grande y una pulpa amarilla. También hay aguacate bacon, que suele ser un poco más ovalado. Eh, puede ser la pulpa amarilla verdosa y tiene una semilla súper grande y por último tenemos al Pinkerton que es redondo con cuello como una pera y de tamaño medio y pulpa cremosa entonces ya saben hay diferentes tipos de aguacate, la próxima que compren van a decir ah, este es eh, quizás has o este es criollo Aquí hablamos de la palabra cáscara. La cáscara es el qué? Interior o exterior? Es lo que recubre el fruto o lo que está dentro del fruto? Miren, aquí lo vemos en casi todas las descripciones. Cáscara. ¿Qué es la cáscara? Ok, muy bien. En este caso, la cáscara es el exterior, es decir, recubre el, perdón, recubre el fruto. Por ejemplo, si buscamos cáscara de aguacate, miren lo que nos va a salir. Es precisamente lo que está afuera. Lo que es por dentro se llama diferente. <ríe> Entonces, normalmente lo que comemos del fruto, ¿cómo se llama? Semillas, hojas o pulpa. No solo los aguacates tienen cáscara. Hay cáscara, por ejemplo, de manzana. Miren, cuando pelamos la manzana, lo que sale es su cáscara. Hay cáscara de, miren, yo aquí tengo una cáscara, voy a mostrar, tengo cáscara de mandarina. Yo me comí mi mandarina y lo que queda de la fruta por fuera es una cáscara. Por ejemplo, en este caso huele muy rico <ríe> la cáscara porque es una cáscara que es de una fruta cítrica. Entonces, cáscara de mandarina. Muy bien, y lo que comemos, lo que está dentro del fruto... Esto verde o amarillo acá en el centro va a ser la pulpa. ¿Qué usamos para el guacamole, por ejemplo? Pues usamos la pulpa, no usamos la cáscara. Creo que no quedaría muy bien eh, este tipo de guacamole. <risa> Las semillas es aquello que nos ayuda eh, a reforestar, por ejemplo. Entonces, semillas, les muestro, miren. Estos son tipos de semillas. Lo ponemos en la tierra y esto es lo que nos va a dar de nuevo árboles o plantas para los frutos. Y las hojas, pues no, las hojas son estas, de aquí. También lo usamos para cocinar muchas veces, claro que sí, pero pues las hojas no, no es lo que vamos a comer. Bien. Okay. Quiero saber qué clase de aguacate se encuentra en tu país. En Colombia somos productores, bueno, diría uno de los mayores pro, pro, eh, exportadores, productores de aguacatejas. Sin embargo, este aguacate lo exportamos, no, lo, no nos lo quedamos. El que más consumimos es el criollo, criollo bacon. Este tipo de aguacate es el que más usamos. <risa> papá Luigi me pregunta Sandra, ¿cuáles aguacates te gustan mucho? Mm, me gusta mucho el criollo el criollo es mi favorito porque es bastante suave el hash es rico, es, está bien claro, se pueden hacer guacamoles muy ricos con el hash. pero el aguacate criollo vieran ustedes la cáscara tan delgada, la quitas como un sticker Ay, sabe tan delicioso. En serio, es mantequilludo, decimos en español. Parece mantequilla de lo suave eh, que es. ¡Mua! Delicioso. Lucrecia dice, tengo que irme. Lucrecia, te vaya muy bien. Gracias por acompañarme. Hasta luego. Y Papá Luigi, ¿cuál es tu favorito? ¿A ti qué aguacate te gusta más? Me, myself, and I dice has y criollo, creo. Sí, creo que el has es el más común. De, o de los más comunes. Lucrecia dice, no sé, vale. Eh, Jaime Papaluyi dice, tenemos has en mi área. Por alguna razón, es el que mejor se exporta. Ya sea de Chile o de Colombia. No sé qué otros países son exportadores. Pero sé que Colombia es uno de los. Mayores exportadores de aguacate, por ejemplo. Este que es el, el aguacate fuerte, no. Creo que lo confundo muchas veces con el criollo, pero tiene una cáscara gruesa, entonces hay una diferencia. El Pinkerton, creo que es de los menos comunes, este casi. No, no. Y el bacon, muy de vez en cuando veo que un aguacate sale como con una semilla. Muy muy grande. Papá Luigi dice solo provejas me gusta mucho. Uf, Papá Luigi te recomiendo si llegas a ver del criollo, comúnmente es un aguacate simplemente mucho más grande y muy brillante. Tiene una capacidad de, uf, de brillar un montón. Lo vas a notar así. Entonces te lo recomiendo. Delicioso. Okay, muy bien. If you're writing something, please send it now before I go to the next slide. falls tú etwas jetzt schreib bitte. Schick es mal vor ich uh, zu dem nächsten Key. Te están escribiendo algo. Momento de enviar antes de que pase al siguiente. Miquela, yo no sé cuál es el más común en Italia. Todos son muy parecidos. <risa> vale, bueno, el, el tamaño creo que es de lo principal, Miquela. El hash es bastante pequeño. Como mi mano. Es súper pequeñito. Mm, ¿Con qué te lo comparo yo? Quizás como algo así. Es, es pequeñito. Mira, más o menos de este tamaño. Mientras que el criollo sí es grande. El criollo llega... Hacer más o menos, sí, de un tamaño, por ejemplo, no así pequeñito, un tamaño grande. Yo comúnmente veo más el has aquí en Europa que otro tipo de aguacate, pero depende mucho de la región. Súper. Vamos con los beneficios del aguacate. Es un gran, los aztecas lo llamaban la fruta de la fertilidad. Es un gran laxante, afrodisíaco o dulce. Es un gran laxante, afrodisíaco o dulce. Miquela dice: solo tenemos los pequeños, entonces significa que solo tienes de los has. Uh -huh. Recuerden, la fertilidad es esa capacidad que tiene tu cuerpo para crear niños fácilmente. <ríe> Manitas arriba, muy bien. Laxante es la capacidad de poder ir al baño y expulsar todo que no es nada muy bonito, aunque hay personas que tienen problemas con el colon, entonces necesitan laxantes. Ese ya es otro otro nivel. Muy bien, es un gran afrodisiaco. Hay muchas comidas que la gente, ah, la comida de madre es un afrodisiaco, esto, bla, bla. no sabemos realmente si es verdad, y el aguacate nunca había escuchado que era un afrodisiaco, pero bueno, según los aztecas, sí lo es. Pero vamos con propiedades más científicas. Te protege de las enfermedades del riñón, corazón o hígado. Riñón, corazón o hígado. Y como estos son partes del cuerpo, les voy a mostrar. <risa> Papá Luigi, tienes toda la razón, por eso se llaman los testículos del árbol, claro. Ah, qué buena conexión, Papá Luigi, sí tienes, claro. Tienes toda la razón, no lo había pensado. De ahí viene, de ahí viene. Bueno, vamos a ver el riñón, el riñón como ente es una de las partes más importantes para limpiar o ayudarnos a limpiar. Eh, sobre todo los líquidos que consumimos. Esto es un riñón o los riñones. El corazón es lo que nos mantiene vivos prácticamente. Y el hígado es aquello también que nos ayuda cuando tenemos que convertir, por ejemplo, el alcohol y todo este tipo de cosas. Uh -huh. ¿Saben que el hígado purifica también la sangre? Y él es el que almacena también, pues, esa, ese glucógeno. La energía que tenemos en el día a día. Por eso las personas que toman mucho, pues, dañan el hígado... Y él ya no puede ayudar a purificar la sangre. y Puede ser bastante eh, peligroso. Muy bien, en este caso, pues no fue el riñón y tampoco fue el hígado. Realmente nos ayuda a proteger al corazón. Tiene unas grasas que son unas grasas buenas. Entonces le ayuda bastante ...a nuestro corazoncito. El aceite de aguacate es excelente para mantener la piel saludable... ...y sin arrugas, manchas o acné. Les voy a mostrar que es una arruga. Esto de aquí son arrugas, pasan por la vejez. Manchas. Esto es más que todo por el sol. Aquí vemos manchas en la piel. O acné mente se supone, debería durar solo en la adolescencia, pero a veces puede durar uh, mucho más tiempo. Entonces, el aceite de aguacate es excelente para mantener la piel saludable y sin arrugas, manchas o acné. Papá dice que la palta tiene mucha proteína. Sí, tienes toda la razón. De hecho, una forma de comer proteína por las mañanas es comer aguacate. Por eso cuando comes aguacate con huevo, pues es doble proteína. Muy bien, bueno, el aceite del aguacate realmente ayuda a mantener la piel saludable y sin arrugas, liso, sin arrugas. No ayuda al acné, no ayuda a las manchas, pero sí nutre la piel, nutre el cabello, las uñas, tiene bastante vitamina C y E, es rico en potasio, entonces ayuda a muchísimas cosas. Vamos entonces ahora sí con las recetas. Yo les traje recetas eh, algunas un poco polémicas y otras no tanto, ¿vale? Por favor, no se me vayan a ofender. Sea <risa> ¿Alguien aquí que vivió en México? Ay, Dios mío, por favor, perdón. Pero bueno, la primera es guacamole de guisando. Uh, you, <risa> la verdad que apenas lo vi dije, pero ¿por qué? ¿por qué alguien haría esto? entonces, ustedes siempre saben yo les traigo recetas algo diferentes fue publicada por The New York Times en 2007, 2013 o 2001 el secreto de un buen guacamole realmente está en el limón en el aguacate y la cebolla comúnmente no se usan otros ingredientes pero alguien dijo ah, esto está genial vamos a ponerle más ingredientes y dijo bueno, ¿por qué no ponerle un poco de guisantes a la receta para darle no sé un vuelto o un vuelco más bien una vuelta al guacamole creo que sí si un mexicano ve este tipo de receta va a decir, no. <risa> ¿Cómo se te ocurre? Papá Luigi dice, es interesante, no probé este tipo, yo tampoco, no creo que sepa mal, pero creo que ya sería ser como una ensalada, ya sería una ensalada más que un guacamole porque el guacamole pues sí, entre más simple, mejor. Esta receta no es de hace mucho tiempo de hecho fue del 2013 aunque bueno son 10 años no <ríe> no hace mucho tiempo uh, pero no es del 2001 2007 que sería aún más tiempo es del 2013 aquí les traje algunas de las instrucciones por si lo quieren hacer en un bol mediano mezcla el puré de aguacate, cebolla larga la ralladura y el zumo de un limón media cucharadita de sal Restante y el puré de guisantes. Ajusta la sal y el zumo de lima según sea necesario. Y adorna con guisantes frescos y semillas de girasol y sal marina. Entonces, recuerden que bowl es un anglicismo, entonces decimos bowl cebolla larga. Les voy a mostrar la cebolla larga. Um, algunos le dicen oh, eh, Welsh uh, no, Steven onion pero sí, esta es la cebolla larga, también el tipo de cebolla que usas va a ser muy importante pero ellos pues dicen no esa cebolla larga en este caso la ralladura de limón es diferente al zumo el zumo es el jugo la ralladura es lo que sale de la cáscara, muy importante, ¿vale? Quiero que me digan ustedes qué opinan de esta receta. ¿La probarían? Mm, dicen, no, gracias Sandra, paso. ¿Qué dicen ustedes? Yo lo probaría, claro que no está mal. Sin embargo, no diría que es un guacamole, yo diría que es más bien un tipo de, de ensalada. Díganme su opinión, ¿creen ustedes que está bien? Por ejemplo, Papa Luigi perdón, decía que es interesante y que no lo ha probado. No he probado de este tipo. yo tampoco lo he hecho y viéndolo así realmente haría más como una combinación quizás con atún no estaría mal Papá Luigi dice se ve muy bien, necesito probar ok creo que es algo que no podrías darle a un mexicano estoy 100% segura Miquela por ejemplo dice es un poquito extraña, no sé si lo probaría. <risa> ok, muy bien. Ahí te entiendo totalmente, Miquela. Mm, puede ser muy, muy extravagante para algunos. Yo lo probaría, pero realmente si le pones, por ejemplo, cebolla, tomate... Y una taza o un, una lata más bien de atún, mmm, creo que te queda una ensalada deliciosa. Pero guacamole, guacamole, creo que no es. Además tiene semillas que también le dan un sabor completamente diferente. Muy bien, if you're writing at the moment, please send it before I go to the next Si Están escribiendo algo, enviar, enviar, antes de que pase al siguiente slide. Creo que no hay más respuestas. Vamos a continuar con el siguiente. Miquela dice que cree que es una combinación saludable. Sí, es verdad. Tienes toda la razón. Y eh, creo que estoy contigo. Vamos con guacamole de hormiga negra. ¿Cómo consigues las hormigas? En la calle o en la tienda deshidratadas. Guacamole de hormiga negra. ¿Alguien no ha visto la hormiga negra? Esto es una hormiga negra. Y ellos dijeron: ah, Voy a combinar mi guacamole con la hormiga. ¿Cómo consigues las hormigas? ¿Creen ustedes que uno va a la calle y dice, ah, aquí está mi amiga para mi guacamole? O al contrario, van a la tienda y las encuentran fácilmente deshidratadas. Voy a dar algunos segundos. Para ver quién más responde. Muy bien, en este caso estamos hablando de. Eh, pues conseguimos no en la calle. Nadie va a ir a la calle a decir: ven orbillita, orbillita, te necesito para mi guacamole. No, no, no. ¿Cómo se consiguen las hormigas? <coughs> Simplemente en la tienda deshidratadas. Es famoso por la sal de hormiga, una mezcla de sal y chicatanas molidas. Grandes hormigas que se recolectan anualmente en Oaxaca. En México les gusta probar en varias regiones un poco de insectos, ¿vale?, entonces, la verdad que cuando yo estuve allá también probé varias cosas interesantes. Una de ellas también fue sal de gusanita Por ejemplo, aquí del gusano se saca este tipo de sal que se ve rojo. Es súper rico este tipo de sal por alguna razón. De pronto sé que puede ser too much para algunos, dígselos, no, 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 que es esto tan raro? Pero si alguna vez les ofrecen sal de gusanito, es excelente. Así que creo que, eh, por más de que se llame guacamole con hormigón, puede ser una buena opción. Aquí les quiero preguntar si alguna vez han probado algún insecto y cuál. ¿Alguna vez has probado algún insecto y cuál fue? ¿Have you tried insects before? Um, like, tried in the scene, like, no, um, to taste. Maybe you didn't eat it, you were just like, mm, just trying, what would be the taste of it? Estoy pensando, bueno, en Colombia existe la hormiga culona. tipo de, de hormigas se consumen en Colombia se ponen a tostar y con un poquito de sal o dependiendo como ustedes lo prefieran eh, se los comen o no la comemos es un manjar santanderiano la hormiga culona las venden también en bolsitas por ejemplo es eh, muy común en Colombia, la hormiga miren la hormiga culona es pues una comida muy común en mi país. Papá Luigi dice: No he probado insectos antes. ¿Ah? Miquela nunca, y no me gustaría probarlo. Vale, muy bien. depende de gustos, en México me ofrecieron chapulines. Y. Uf. A mí no me gustaron para nada, pero esta es la fruta. Momento. No me parece. Ah, es que puse capulines, sino chapulines. Ah, arañas. Ya, que son como saltamontes. También los cocinan. Chapulines, miren. Los cocinan y ustedes los van a ver, pero así en montones, en bolsas, miren, en bolsas gigantes eh, y los mexicanos se lo comen, por ejemplo, aquí en tacos, en tortas tortillas la verdad que too much, too much for me <ríe> también es demasiado no me gustaron tampoco pero eh, bueno, es una forma de de tradición ¿no? de los insectos entonces puedo entender por qué ponen hormigas al guacamole. Gracias Miquela y Papá Luigi por contestar. veo que dicen que uh, 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 no han probado y, por ejemplo, Miquela, no lo voy a hacer. Do you want something? Please send it. I'm going to change my slide. Just one moment, please. But the chicas, I'll be on the next scene. Voy a pasar al siguiente, pero antes de hacerlo no quiero que se pierda. Si alguien escribe, si escriben algo, por favor enviar. Si no, yo voy a pasar en unos segundos al siguiente. Okay. Vamos con algo un poco de pronto más agradable y es el helado de aguacate este también lo probé en México y debo decir ¡Wow! deliciosísimo aquí les traje los ingredientes por si lo quieren probar entonces, para hacer helado de aguacate, ¿qué van a necesitar? por supuesto aguacate dos aguacates, dos cucharadas de zumo de limón ralladura de un limón una cucharadita de esencia de vainilla, cinco cucharadas de yogur, ah, no, de azúcar, perdón, un yogur y media taza de leche. Mil disculpas, no sé, en este caso, un yogur, pero de cuántos mililitros, no lo sé, pero bueno, pueden también ponerlo a su gusto. Entonces, ya saben, necesitan naturalmente aguacates, Cucharadas de zumo de limón 2, la ralladura de solo un limón, esencia de vainilla, azúcar, yogur y taza de leche. Esto es una receta de helado tradicional, industrial o casero. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre un helado? Tradicional y casero. El casero suele ser hecho en casa, el tradicional lleva años realizándose en un lugar, no necesariamente en casa, puede ser también industrial. Pero este lado tiene algo en particular, que es una receta de helado. Ya ustedes me dirán. Esperar un momentito, Papaluye dice: Wow, no sabía que existía, dónde lo puedo conseguir. Mm, papá luigi no estoy segura dónde estás tú recuérdame no puedo conseguir A ver, ice cream. Um, mm, creo que es más fácil si lo haces tú en casa, que comprarlo, porque la verdad, yo lo conseguí en México, pero en Colombia no existe, o sea, no lo había visto, de pronto existe, pero no es común, y en México donde lo conseguí fue en un pueblo súper al sur de México, también muy específico, ¿sabes? No es una... No es una... Ah, sorry, estoy aquí viendo... No es un sabor común. Miquela dice, me gustaría probarlo, ¿cierto? Se ve delicioso. Y acá acabo de encontrar un, de pronto, si lo pueden conseguir, les voy a pasar el link, ya que se me antojaron. Miren, les voy a mostrar. Eh, se llama Cado, este lado. Frozen Dessert, Non-Dairy, Mint Chocolate Chip. Fresh Mint with Dark Chocolate Chips. Uh, eso también está hecho con Cane of Sugar. Wow, qué okay, interesante. Hay también Deep Dark Chocolate. Pero no sé. Uh, me imagino que lo combinan con el aguacate. Ah, sí, miren. Organic Avocado pure. Tiene agua, aguacate. Tiene... Tracto de vainilla, la verdad se ve. Mm. Ah, miren, aquí están los flavors. Wow, miren, wow, hay muchos. Salted caramel, cherry amaretto, cookies and cream, <ríe> simple lemon. Ok, no sé qué tan bueno sepan estas diferentes um, combinaciones de aguacate, pero yo creo que sabe muy rico. Miren, les, ahí les pasé, se llama Cado Ice Cream not sure if it's um, for everybody out there or just in a specific country pero, bueno de pronto sí eh, les funciona Miquela dice ya tengo hambre, lo siento Miquela <ríe> la verdad que se los recomiendo, al menos el que yo probé estaba tan rico tan, tan delicioso Luigi dice, probablemente no están en Estados Unidos. Hmm. A ver, find a store. Voy a checar. Vamos a checar, vamos a descubrir dónde están ellos. ¿Será que están en Alemania? A ver. No. Uh -uh. Me sale un código. Un momento, vamos a descubrir. ¿De qué país son? No me deja. Pero me sale un código es, empezando con 20, 2459. No me dice dónde son. Dice Miquela y tampoco en Italia. Where to buy, momentito. Vamos a descubrir. <ríe> si no, la receta casera yo creo que queda muy bien. Uh, hmm. A ver, voy a poner Roma. A ver si me sale algo, Rome. Dice que no. Y si pongo en los Estados Unidos, voy a poner Chicago. Chicago. Que sí si me da curiosidad. ¿Dónde están? Mira, ah papá Luigi dice que sí, están en Chicago. <ríe> Yo creo que en los Estados Unidos sí están. Sí, mira, que en Chicago sí me dio un... Um, un lugar no sé en qué, en qué país no no sé en qué ciudad estás pero pon tu ciudad y te va a encontrar todos los lugares en donde lo puedes conseguir Qué cool, vale, ya saben si van a Estados Unidos, creo que sí Si <risa> sí funciona eh, ah, lástima, creo que aquí en Europa no, pero bueno, el helado de aguacate realmente una recomendación para ustedes ¿Cuál es su, favor, eh, perdón, su sabor de helado favorito? ¿Cuál es su sabor de helado favorito? Si ustedes buscan en internet van a encontrar muchas recetas caseras de helado de aguacate, entonces no se preocupen, es posible hacerlo en casa um, si no pueden comprarlo. Dice Papa muy bien, pero está muy lejos de mí. Yo puse solamente Chicago como ejemplo, Papa Luigi, pero eh, puedes poner cualquier ciudad, ¿vale? Voy a buscar, por ejemplo, Nueva York. New York. A ver si está. Mira, New York me sale que sí. Vamos a poner Arizona. A ver qué sale. También, mira en Walmart. Hay Walmarts en donde los consigues. Papaluye, quizás en el Walmart. Puedes checar en tu Walmart más cercano. De pronto sí hay, sí existe. Pero creo que es un super invento de uh, helado de aguacate. Mm, delicioso. Ya, ya me dio hambre. Mi Wesself and I dice de limón. Ah, interesante. Limón, helado de limón. Te va a parecer al helado de aguacate, creo yo. Helado, wow, es blanco, ¿ok? Mmm, Yami, este es el helado de limón, qué delicia. Creo que también depende del helado. Si está bien hecho, vas a ver muy bien todos los sabores. Luigi dice de pistacho. Ay, lo puse helado. Qué, qué curiosidad. A todos les gustan los helados con algo verde. <ríe> Miren, este es helado de pistacho. Y a mí. Yo les comparto también una receta how to make the avocado ice cream. Por si se antojaron para que lo tengan a la mano. Mi helado favorito, debo decir, me gusta mucho el helado de coco. Es de mis favoritos, el helado de coco. Voy a esperar un momentito para ver si alguien más responde cuál es su helado favorito. Ah, Papa Luigi me dice que está en Idaho. Necesita checar en Walmart. Ok, voy a buscar en Idaho. Ok, vale. Yo creo que en el Walmart lo puedes checar. A ver si hay. Ojalá tengas suerte y nos dices a qué sabe. <ríe> Niquela me gusta mucho la avellana y el pistacho también. Ah, de almendras. También es rico. Helado de avellana. Si todo lo que tenga que ver con nueces, la verdad también me encanta. Mmm, a mí, helado de avellana. Bueno, <risa> vamos a volver a nuestras eh, recetas. Y les traigo ahora una bebida que sé que va a causar conmoción. También hay margaritas de aguacate. <risa> Lo siento mucho, pero lo encontré y realmente que existe. Existen las margaritas de aguacate. No me pregunten por qué, pero... Tan solo agrega a tu margarita tradicional seis trozos muy delgados de aguacate y un poco de licor de naranja. Tan solo agrega a tu margarita tradicional eh, seis seis pedacitos muy delgados y tienes que obviamente mezclar con un poco de, de licor de naranja y ya está. No, no es más A ver, quiero que ustedes me digan, ¿probarías esta margarita? Sí, claro, o no, para nada. Aquí les voy a mostrar la imagen. Bastante particular. Yo la veo muy cremosa y para mí una margarita, pues no, no es cremosa. <ríe> a ver. Entonces, ¿se atreverían a probar esta margarita o al contrario dicen no, no, no? <ríe> Dejen así. Creo que la mayoría dice que no, que para nada. No, gracias. Alguien dice que sí, que claro, que sí lo probaría. Uy, uy, uy. Pero veo que la mayoría dice, no, gracias. <risa> Creo que soy el, el equipo de no, gracias. Dice Papá Luigi, ¿no hay tequila adentro? sí. Sí, 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 papá, lo ellos el tequila. Momento, ¿cómo se hace la margarita? La margarita tendría en este caso eh, el tequila, claro que sí. Tendría hielo, tendría zumo de limón, tendría además licor de naranja y el aguacate. Entonces, sí es con tequila, o haces tu tu margarita normal y luego le pones el aguacate con el licor de naranja eh, la verdad se me hace bastante cómo diríamos muy valiente hacerlo de esa manera pero veo que la mayoría dice no, no gracias vale aquí tararán. Vamos con ya la última receta que es cheesecake de aguacate. Cheesecake de aguacate. Entonces, además de aguacate, tendrás que usar algo de... para que quede perfecto. Crema de coco, aceite de oliva o limón, que dicen ustedes. A mí la verdad me llama la atención... No sé qué tan bueno sea el aguacate en una receta que tenga que ponerse al horno. Eso me llama también la atención, pero ¿por qué no? Entonces, además de aguacate, tendrás que usar algo de para que quede perfecto. Entonces hay que usar crema de coco, aceite de oliva y o limón. Papá Luigi dice, antes tomar un caballito de tequila primero <risa> para ser más valiente, ¿no? Papá Luigi decimos, no, vamos a ser más valientes y por eso un caballito primero y luego la margarita. Oh, no sé, ay, siento que puede llegar a ser mucho. Uh, un momento, quiero ver a qué horas tengo el próximo. Ah, okay, todavía tengo cinco minutos. Bueno, en este caso, para un cheesecake de aguacate, van a usar ustedes crema de coco. ¿Y cuántos aguacates necesitas para el cheesecake? De cuatro personas. Dos a tres aguacates, cinco a seis aguacates, u ocho a nueve aguacates aguacates cuántos aguacates creen ustedes que necesitan para el cheesecake Miquela dice, no, creo que esto dulce se pone en el horno. Ah, ¿verdad que es cheesecake? Se pone en la nevera. <risa> Gracias, Miquela. Ay, yo estoy hoy en la luna. Claro que sí, no se puede poner en el horno. Pero sí hay eh, otra receta con aguacate que no está en las que traje hoy. Es como un muffin de aguacate. A ver si lo encuentro. Creo que en ese será el que estaba pensando. Que La verdad no me llama mucho la atención, pero... Sí, hay cupcakes de aguacate, que es lo que... Mira, con estos de acá. Quedan verdes también por dentro. Muffins de quinoa y aguacate. Eso es lo que me genera mi duda, si realmente sí quedan buenos, uh, no sé, tocaría probar. Hay también magdalenas de aguacate, deben de pronto quedar cremosas, no sé, pero sí me genera bastante interés en si realmente funciona. Hay también muffins de aguacate y calabaza, por ejemplo. En este caso, como es cheesecake? No, si no va al pero, perdón, estaba pensando era en los muffins. Papá Luigi dice, se ve buenísima. Bueno, el muffin se ve rico, pero no sé. <risa> vale, para el cheesecake van a necesitar 5 a 6 aguacates. ¿Vale? Muy bien. Y ya para terminar, mi pregunta para ustedes es ¿Qué receta les gustaría probar? ¿Qué receta les gustó más del día de hoy? Les recuerdo, vimos guacamoles eh, con guisantes, con hormigas, vimos el helado de aguacate, vimos margaritas de aguacate y cheesecake de aguacate. La verdad que a mí el helado de aguacate me encanta, pero me gustaría probar el cheesecake. ¿Por qué no? La verdad que se ve delicioso. Ahora cuéntenme ustedes, para ustedes, ¿cuál sería la receta ideal? Miquela dice, sin duda, el helado. Mm, es tan rico, serio que sí lo recomiendo. Si algo, pruébenlo en casa, no es tan difícil y la verdad que vale la pena. Y pueden, por ejemplo, para ahora en verano, para una reunión, quizás, decir: Ah, no, mira, tengo helado de eh, aguacate, por ejemplo. Sorprender a los invitados también. Vamos a ver qué dicen nosotros. Y este ya es el final, final de este stream. Papa Luigi dice, me gustaría probar la margarita de aguacate. <ríe> ¿En serio, Papá Luigi? ¿Seguro? Vale, bueno. Entre gustos y gustos no hay disgustos. Entiendo, pero... Ay, siento que la margarita no estaría dentro de mis opciones. Siendo 100% sincera. Recuerda buscar en Walmart el helado. Estoy segura que lo vas a encontrar de pronto en algún Walmart y nos cuentas, nos cuenta que, nos cuentas qué tal sabe. Vale. Muy bien, voy a dejar unos segundos por si alguien más quiere escribir. Vale, perfecto. Entonces, a todos y todas, muchísimas gracias por participar. Espero hayan aprendido algo nuevo del aguacate, de sus beneficios, de dónde viene el nombre y de recetas un poco particulares. De pronto les llamó algo la atención que quieran ahora probar. Es una fruta muy rica, muy deliciosa, que combina en muchos y en muchas recetas. Bueno, a todos y todas, gracias por participar, por estar ahí pendientes y les deseo un bonito, bonita mañana, tarde o noche, dependiendo en dónde estén. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Chao, chao.